0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиконяна. И наши гости из компании «Белая дача», директор маркетинга этой компании Ксения Кимельман и Филипп Ковальчук, бренд-шеф этой компании. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы решили продолжить тему салатов, потому что не все мы договорили. Мушек, ну, как
2: и рекомендует международная организация, Нужно делать э, меры продвижения идей потребления овощей и фруктов значительно чаще и очень часто об этом напоминать, потому что э, важные э, нам делают замечания, предложения наши диетологи, эксперты с, в области медицины, которые присутствуют на разных наших передачах. Мы очень часто возвращаемся э, к сбалансированному питанию на основе и отечественных э, продуктов, и продуктов, которые перенятой современной российской кухней из э, других кулинарных культур. И э, очень часто э, мы э, не говорим прямых рекомендаций, а как э, сделать так, чтобы было э, вкусно, э, менее привычно, это стало формой игры или какие-то новости в этой области для того, чтобы заинтересовать потребителя, попробовать. Потому что э, потребитель, если не пробуют новое, и новое и не закрепляется. А что нового мы хотим закрепить э, в потребителе? В структуре потребления. Мы хотим изменить структуру потребления, потому что это не только задача, и в том числе наша передача, а это задача в государственных программах здоровья. Оно указано для того, чтобы увеличить долю потребления овощей и фруктов в рационе россиян. С год от года фиксируется недостаточное потребление овощей и фруктов в рационе э, россиян. И кроме того, существуют уже глобальные программы поддержки аграрных компаний, которые увеличивают производство э, и сезонных, и э, несезонных через тепличные э, да, технические условия производства овощей и э, поставок на собственный рынок. Параллельно это идет э, с программами непрозамещения. Сегодня Россия выпускает около миллиона тонн овощей в тепличных хозяйствах, и это очень большое достижение, с моей точки зрения. И инвестиции еще продолжаются, еще будут э, наращиваться инвестиции в этой области, и, естественно, предложение конечных овощей и фруктов на рынке. Одновременно есть, с моей точки зрения, компании, которые э, лидируют э, с точки зрения маркетинга, продвижения продуктов более сложной структурой, э, более технологически сложных. Это продукты, которые дома не, не требуют дополнительной подготовки. И это новая э, услуга, которая появилась в последние несколько лет. С моей точки зрения, ее только можно приветствовать. Это замечательно, когда мы имеем возможность уже нарезанные овощи, полностью чистые овощи, использовать в виде салата, в виде корниров, использовать для приготовления тех или иных блюд. Например, я пользуюсь там нарезанным морковью или свекла, я сразу использую там при приготовлении щей или борщей. То есть это очень, с моей точки зрения, большая помощь домохозяйствам. Одновременно компании занимаются развитием ассортимента пускаемой продукции и находятся э, какие то новые культуры которые оказывается э, были выходцами из россии они мигрировали их в э, россии потребляли и выращивали очень много потом они ушли в европу потом они возвращаются такой круговорот произошел и поэтому было бы интересно потребителям рассказать э, какие тенденции в этой области в области производства салатов в высокой степени готовности как человек может дома э, приготовить их, удобно приготовить их, какими вкусами рекомендуют шеф-повара, которые занимаются, глубоко знают э, вкусы современного потребителя, работают с ресторанами, с кафе, э, прекрасно понимают, какие тенденции у молодых потребителей, это которые завтра станут родителями и бабушками, которые будут настаивать своих внуков, что есть и вот те или иные продукты, как делали наши бабушки с нами. Поэтому, мне кажется, эта тема важна, она должна быть... Э, неоднократно обсуждаемо для того чтобы у людей сложилось точное представление о полезности пользе и возможности легкого потребления большого количества овощей и фруктов ну что же, приступим
0: <связать> к раз эти вопросы обсуждать. Ксения, вот, кстати говоря, мне интересно, уж если кто-то так сказал с государственного уровня, вот она, одна из задач, как мы помним, была поставлена о том, чтобы шли продукты наши, экспортировались. А у нас как у вас, настолько для России все сейчас салаты, или мы уже где-то вот какие-то страны тоже покупают?
1: Нет, еще у нас просто у салатов короткий срок годности очень. Это листовые но овощи. Я извиняюсь, очень... а если
0: мы вспоминаем, <с то как раз салат айсберг и другие та же рукол, они откуда поступают? Из Нидерландов установлен, насколько стоит. То есть мы тоже тоже можем сделать.
1: Да, да. Ну можем, мы как раз построили теплицу в Кисловодске, но пока она только наши объемы может обеспечить. мы нацелены именно в России изменить культуру потребления. Мы хотим так, чтобы вот салат и овощи в России ели каждый день, и сделать это привычкой. Наших жителей, то наших сограждан. Можно потому, понять из ваших важно. слов, что
0: у нас, по крайней мере, культура-то еще пока ну, только формируется. Поэтому да. проникновение очень небольшое. Такое.
1: Да, 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 все еще впереди.
0: Вот в процентах, если сказать. но ну, сколько приблизительно вы считаете, что можно еще продвинуть? В два или там, в два раза, в три раза.
1: Ну, если сравнивать с, именно нас... с Европой, да, сравнив да, с Америкой. да, именно салатная да. категория проникновения, допустим, с Европой, это порядка 80% пенетрации. То есть раз в год хотя бы 90% населения едят салаты Ну, конечно едят гораздо чаще в россии же эти цифры отличаются в разы порядка 20 процентов средне проникновение вот а, очень мало да.
2: это нам нужно говорить об этом больше да, это, вот, и... это культура или невкусно или
1: это не знают люди это же новое что-то и люди привыкли у нас все-таки ну, уже накоплен исторический опыт, да, вот э, того, что у нас был достаточно ограниченный набор, у нас есть сложности с климатом. Это связано
2: еще с предложением. На самом да, деле, если мы помню в старое время, практически свежего салата в зимний период нету. Есть э, квашеные формы да. э, преподношения овощей и на самом деле в редких случаях были только огурцы вот человек это удивительно брал, это потому невозможно.
0: что если всегда даже вот в самые тяжелые времена экономические, я помню что укроп петрушка да вот как зелень она всегда продавалась хорошо то есть нас любят вот зеленые при этом салаты вот, сами действительно видимо так вот
2: тяжело пока еще психологически проявляется очень
1: много да впереди
2: относительно возможности экспорта и вы сказали о сроке хранения мы сегодня не говорим напрямую об экспорте, просто говорим о том, что влиятельные российские компании, которые занимаются инновациями, они могут быть и примерами для других стран. Я поставлять там э, близкие страны, как Беларусь, как Казахстан, да, мы да. об этом говорим. И я знаю, что в вашей линейке есть продукты, которые имеют более длительное срок хранения, чем салаты. И эти важные продукты тоже нужно иметь в виду при развитии. И о них мы обязаны сегодня рассказать. Это продукты, которые производятся э, сваркой в пакете это иностранное слово, но на самом деле они дают возможность э, продления срока э, хранения этих продуктов. И в холодильной дистрибьюции эти продукты могут храниться там, э, по-моему, месяц или даже больше
1: да, месяца, да, да.
2: Поэтому это возможности, которые приобретаются за счет внедрения новых технологий. И э, расскажите, пожалуйста, о линейке этих продуктов. Что является для вас приоритетом сегодня и какие у вас планы на э, будущее? Какие продукты вы считаете приоритетными в будущем развитии?
1: Ну, мы идем по пути реализации нашей этой большой миссии, большой идеи в сердце компании, которая нам движет. Это действительно вот то, что драйвит нас. Мы хотим, чтобы, правда, овощи потребляли все больше и больше в России, потому что это важно для вот, здоровья, хорошего самоощущения. Я даже, можете, можно приведу в пример одну рекламную кампанию, которую я видела э, в Европе, как раз это поддержка популяризации овощей. Вот, допустим, мы все видим по телевизору очень много рекламы витаминов. И реклама витаминов. Вам не хватает такого-то витамина, да. такого-то, покупайте витамины. А производители как раз сельскохозяйственность сняли овощную витрину с подписью. Вот каждый, сколько витамина, именно того ты можешь либо в баночке, либо вот ты зайди в овощной отдел фруктовый, свежий, и все эти витамины там присутствуют. это Такая была прям вот ассоциация, что тебе не обязательно или даже лучше не потреблять это в виде Да, потому что
2: усваивается через
1: А тебе надо это вот все здесь, рядом в овощном отделе. Не забудь туда зайти и взять разные овощи, потом их не забудь, скушать и приготовить. Потому что у нас тоже есть небольшая проблема, у всех, наверное, что часто мы покупаем овощи, а потом они лежат в холодильнике, а потом ты их находишь, когда уже Здесь
2: я вас на секунду можно... прерву. Да. Это настолько э, разочаровывающий э, факт, правильный факт, что в мире около 50% овощей и фруктов, которые выращиваются тем тяжелым способом, или в открытом или в с который доходит до холодильника человека... И не доходит до его желудка, 50% этих продуктов теряется по дороге. Частично на поле, частично на складе, частично при переработке, частично при хранении. Еще что-то у вас остается в холодильнике, забытым. мы выбрасываем. Это глобальная цифра. И еще более печальная цифра, это в том, что в каких-то странах это 35-40%, в каких-то 55-60%. Чем более развито общество, тем меньше ценит стоимость этих э, овощей и фруктов и выбрасывает больше. Вот это очень плохо. И поэтому нужно находить технологии, когда, во-первых, нужно продлевать срок хранения, а во-вторых, нужно соблазнять. Ну, как соблазнять это должнейший вот по поводу
0: соблазнения. Вот Насколько я помню, что минимум 20 видов салата у вас есть компания. А вот, Но ну, понятно, что если у нас такое маленькое вот проникновение, что салаты вот листовые только-только формируются, вы брали западный опыт, американский опыт. Вот, Филипп, а uh -huh. вот на основе чего вот эти смеси, которые мы можем видеть в магазинах, они вот формировались? На основе како вот какой страны больше? — Вкусовых ощущений. Вкус... — Ну, кстати Чих? говоря, у нас
3: есть действительно линейка, это и итальянские миксы Тоскана, да, мой любимый, между прочим, да и испанские миксы, и японские, и все это направление, то есть, стран. то есть,
2: это то, что привычно для этих потребителей, да? да,
3: да Допустим, японский
2: там мицуна тацуи да? Тогда я вам провокационный вопрос задам: да. скажите: два салата, ну или две культуры, которые с друг с другом не сочетаются никак.
3: Ха. Две культуры, которые однозначно сказать нет, не могу, они все сочетаются, по да. сути, в большей части они сочетаются.
2: Да, поэтому да. Да, это все остальное, вот, это... Я, я, я говорю, ну, на самом это деле салат, салат, салат. это, игра, это конечно, фундамент.
3: Да, но... Это фундамент, он же может приобрести азиатские оттенки. Мы добавили Защита туда чуть-чуть, да. а имбирь, им, имбиря немножко кунжутного соуса, немножко еще чего-то, да, и у нас, и мы получаем вот игру вот этих вот там, вкусов азиатских, добавили немножко пармезана, помидорку,
2: может быть даже соус, пест, а, и
3: мы только что ну, это дома. Вы
2: имеете в виду дома, да? Да. да. Потому что вы продаете миксы э, салатов, и у вас есть рекомендации, как дома потребитель должен их использовать. Да. Э, вот эти рекомендации, они на самой этикетке? Или нет? Мы
1: еще очень много снимаем роликов для интернета. То есть мы в социальных да. медиа представляем эти ролики, потому что понимаем, действительно, такой барьер есть э, у покупателей, что как это есть, как это... Вот, и наша задача, вот даже человек купил, я еще раз подчеркну, очень много вот, вы про мусор говорили, а у нас вот именно в холодильнике умирает. Мы находим да. продукт, когда уже срок годности вышел, потому что мы угу. не подумали сразу, как это приготовить, ну, не придумали, а потом уже и забыли. И мы хотим об этом рассказывать. Поэтому у нас есть Фил, замечательный бренд наш, который придумывает просто такие рецепты, простые и очень-очень вкусный, и мы этим активно делимся, активно популяризируем. Я бы хотел
2: на секунду отойти от темы салатов, потому что я вижу у Филы большой интерес, это очень приятно видеть молодых коллег. И иногда, вот я один раз такое высказывание сказал, что когда мы будем далеко на пенсии, ну мы, шеф-повара, имеется в виду главные технологии, мясной отрасли и так далее, мы, наверное, скажем, как плохо, что наши лучшие продукты не попробовали наши клиенты, потому что от идей и от, от того, что делает э, обычно главный технолог на производстве, до того, чтобы это распространить, есть большой-большой путь. Трудный путь, это и да, контрольные да, посты ваших коммерсантов, и да, розница, и потребителей, да, это не так, а да, это не то, это не в том объеме и так далее. Поэтому я желаю, чтобы у вас это был путь значительно короче. И хотел бы сказать, почему, или вы можете делать, я очень часто встречаю салаты и уже э, с прикрепленной или кобрендик, или э, внутри этой же компании сделанным э, заправкой. Вот это прикрепляется заправка, и эта заправка сразу э, дает тем потребителям, которые не хотят импровизировать. Я бы импровизировал, потому что я понимаю, люблю и так далее, и так далее. Именно э, это сочетание, вот там немножко оливкового масла, какого-то другого масла или там кунжут, вот сразу открыть и добавить. Если у вас такие продукты сегодня, или будете вы в будущем выпускать такие продукты?
1: Да, у нас есть. У нас есть два микса, где прям заправка внутри добавлена. В одном оливковое масло и бальзамика, так и традиционное сочетание а в другом оливковое масло с базиликом и белый бальзамический уксус. И действительно они тоже популярны, потому что когда все удобно с собой, это люди ну, все в одном месте. Потому Тебе что... не... не забыть купить заправку. Вот я
2: к да. тому, что, вот, например, э -э -э, если вы исследуете глубже, в холодильнике застаивается уже купленный продукт. Потому что он не помнит, есть ли у него бальзамик, или еще завтра он купит, или оливковое масло ну, для салатов у него осталось, не осталось. А когда он знает, что это полный комплект, уже стимул для того, чтобы сегодня его съесть, будет больше все
1: таки да. Надо Мы покупать... сейчас
2: прервёмся на новости, а после чего продолжим разговор о салатах.
0: Тезисы о продовольствии. От Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, напомню, у нас по-прежнему в студии Мушек Мамиконян, Ксения Кимельман, директор маркетингу компании «Белая дача», Филипп Ковальчук, бренд-шеф этой компании. Мы остановились на том, что салат уже настолько упрощение прошло, что даже вот можно купить не только салат, но еще и заправки. Вот как раз на заправках мы Да, знаем. это
2: очень важный вопрос, и поэтому я бы хотел э -э с, э с Филиппом пообщаться в эфире и одновременно и получить знания, и дать те знания, которые мы имеем. Поэтому скажите, Филипп, какие рекомендации вы обычно даете, когда у вас есть возможности общаться с потребителями или через этикетку, или через интернет?
3: Первое. И однозначно, это не надо ничего усложнять. Почему-то все сразу начинают искать действительно какие-то сложные заправки, сложные ингредиенты. Зачем? Зачем? Есть, есть база, есть масло, есть оливковое масло, разновидностей масел очень много.
2: Вот здесь мы должны остановиться. Скажите, какие масла вы рекомендуете, потому что мы с Валерием на нашей программе стали некоторым образом даже специалистами. В
3: Льняное, однозначно, оно очень полезное, кунжутное, масло авокадо 100%, естественно, оливковое масло. Собственно, это основа. И, конечно же, конечно же это наше традиционное это подсолнечное масло с ярким запахом, ароматом, которое сразу, когда попадает в тарелку, говорит о том, что здесь русским духом пахнет.
2: Да, ну здесь нужно сказать для потребителей как полезный совет, что. Масла бывают рафинированные, масла бывают нерафинированные. В данном случае в салатах мы рекомендуем использовать те масла, которые вы не используете для жарки, а они нерафинированные, они дают более насыщенные вкусы. Естественно, здесь предпочтение по вашему вкусу, потому что вы можете выбрать те или иные салатные наборы, листовые салаты, их наборы, но вкус определяется в большей степени присутствием жиров и качеством этих жиров и жир всегда является носителем вкуса поэтому правильно филипп в первую очередь акцентировал внимание на масле и из масел который назвал филипп мы несколько раз проходили эту тему и наши эксперты выступали по этой теме да, конечно, леновое масло, это королево масло, э, Все горчичное масло, кстати, тоже можно добавить. Э, Я не услышал, рыжичное <рыжечково> да, Рыжик? и, ры и рыжиковое оно масло, оно очень ароматное, но мы должны так сказать, не тоже, Филипп. На первое место значит, чемпионами является крестоцветное. это лен, это рыжики, это горчица, это э, они э, безальтернативные. Конечно, по вкусу более привычный оливковый, это тоже очень полезно, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, мы рекомендуем то, что в большей степени полезно. Я, например, рыжиковый масло очень люблю. Есть коллеги, которые говорят, он слишком пряный для меня, например, да, там для кого-то. Он яркий. Да, он яркий, да. Но я люблю льняное масло, если это правильное э, льняное масло, к сожалению, не все масла, которые сегодня продаются, соответствуют тому вкусу. Поэтому человеку мы рекомендуем, он потребляет, говорит, ну, это что-то как-то... Э, очень горькое. Э, очень горькое. На самом деле, он такой мягкий и бархатный, что его можно бить, если правильно подобрать длинное да. масло. Хорошо, э, масло вы совершенно правильно э, предпочтения угадываете и правильно занимаетесь маслами. Что дальше нужно в салат добавить или не нужно?
3: Добавить? Значит, но ну, если мы говорим о легком салате, да, опять же, мы уже сказали, основу масла. обязательно. Если особенно салат с горчинкой, то есть такие как рукола, радичия, фриссе мы обязательно добавляем немножко цитрусового. Это может быть сок мандарина, это может быть цедра апельсина, это может быть лайм, это может быть лимон, это может быть абсолютно. Это даже может быть уксус хороший, качественный уксус. Мы про него очень часто забываем. А еще, кстати, большая проблема. Бальзамический уксус
2: как раз тоже вопрос.
3: Хотел хотел на самом деле сказать, заправки самая наверное популярная заправка – это просто смешать немножко оливкового масла бальзамического уксуса, посолить, поперчить, все это перемешать и заправить этим салат. Но даже здесь есть проблема. Дело в балансе. Тут действительно нужно опытным путем подходить. Смешав, надо понемногу бальзамический уксус добавлять до того момента, пока это действительно не будет вкусно для вас самого да. Пробуйте, пробуйте, вы все должны пробовать каждый раз, потому что все мне вкус
2: это Реально. Ну, важно да, говорить не только о легких салатах. Расскажите о вот. тяжелых салатах да, это да, важная сейчас. тема.
3: В преддверии зимы, да. кстати да. говоря. Да, 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 да. На самом деле, опять же, возвращаясь: ведь есть база во всем. Это, мне кажется, вообще все в мире касается. Есть в кулинарии база это желток, яйца. И опять же масло. Это уже сложная заправка, Это основа базы майонеза. Это такие известные заправки, как Цезарь. Их множество. Вителла Таната» готовится тоже по такому принципу. Смысл какой? Если вы взяли хорошее, действительно качественное масло, если вам повезло, и у вас еще есть домашняя яичка, это, ну, это просто великолепно, вы берете этот желток. Ведь каждый может повторить. Я не знаю почему. Может быть, люди просто ленится. Но я уверен, что даже если магазин находится у вас в доме, а вы живете на пятом этаже, вы быстрее приготовите майонез, чем дойдете до магазина и купите его там, я в этом уверен. А ведь это основа. Добавил туда немножко анчоуса, добавил дижонской горчицы, немножко, немножко
2: вустерского соуса, пармезана, он. готовый цезарь, никаких проблем. Ну, я сторонник э, индустриального производства, потому что, когда мы делаем таким образом, смотрите, что вы предлагаете. Ну, косвенно говоря, это противоречит э, нашим установкам о том, что нужно бережливо относиться к продуктам, бережливо относиться к природе. Вы предлагаете желток использовать, а куда вы денете скорлупу и белок? В тот, в тот же момент. Вы положите в холодильник, чтобы завтра использовать. Это будет как с салатами, о которых сегодня говорит. говорили. Вы можете их забыть и выбросить. Это первое. Поэтому, в принципе, эти подсказки дают возможность о том, что майонез на отрасль тоже может постепенно-постепенно пересмотреть свои взгляды на работу с вашими салатами и, может быть, с хорошими программами промышленного типа. Были бы кобрендинг с такими известными компаниями, которые производят эти да, э, майонезы. Мне кажется, это тоже важно, потому что две влиятельные марки, Белая дача очень уважаемая марка, с какой другой маркой, кобрендинг дал бы возможность расширить и привести их клиентов к вам, а ваших клиентов к ним. Это, да. мне кажется, тоже важно. Перед дверью, кстати, Нового
3: года, мне кажется, особенно актуально. Он там все знают, что новогодний салат однозначно должен присутствовать ольвье он должен быть, и белая дача а его...
2: Относительно безопасности и срока хранения. Вот мы сказали о легких салатах, где добавляется только... — Я уточню один вопрос
0: продолжение темы. Мы знаем по нашим, опять программам, что если томаты или ягоды чуть-чуть, они уже чуть подпортились, лучше выбрасывать, не рисковать, потому что все уже, продукт испорчен. Но у нас люди бережливые, как вы говорите, вот салат не успели всю пачку съесть, но вот немножко осталось. Можно ли как-то оживить, или все же лучше... Можно, да. ну не оживить. Это, вот мое личное мнение. Как я поступаю?
3: У меня тоже бывает такое, что остается салат. Последний раз оставался рукул, я делал из нее песто. Я сразу все превращаю в заправку. То есть добавил масло хорошего салата, соли, перца. Это уже достаточно. Вкус у салата есть. И он передаст через масло. Это, это очень удобно. А, а самое интересное, что, ну, там, опять же, как я делаю? Я еще и после этого, если вдруг большое количество получается, я просто замораживаю.
2: Ну, нужно иметь в виду, что есть... Потеря просто а, товарности немножко там помялась, а, и а, начало порчи, о том, что Валерий сказал. Если появляется да, какая-то форма плесени или запах меняется, это даже использовать а, невозможно. А если поменялась немножко форма, то да, вот один путь, который нам Филипп подсказывает, второй путь, например, взять с луком это пережарить, делать некую заправку для другого блюда на следующий день не можем в морозильнике хранить и несколько месяцев поэтому это расчительное отношение к продуктам о котором мы да, очень часто говорим хорошо да, есть легкие салаты есть тяжелые салаты дальше можно ли с, ваш, с вашими наборами готовить легкие супы если вы не думали на эту тему, я вообще-то...
3: Не просто думали. Суп для меня вообще это вот, вот на первом месте... Вот давайте стать... об этом,
2: потому что я сам э, покупаю у вас э, салат. Иногда э, делаю из него суп. Из шпината, я так да. подозреваю. Нет, Кейл. из любого.
0: Нет, из любого.
1: Из любого можно, да. Нет, на
3: да. самом деле можно
0: из любого. Да, потому что на самом деле... Смысле. Но а... об этом вы подробно скажете после небольшой паузы. <звук> Тезисы о продовольствии. Микаяна, дома Миканьяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, напомню, еще раз представлю наших гостей. Это Ксения Мильман, директор маркетинга компании Белая Дача. Филипп Ковальчук, бренд-шеф этой компании. Мушек Мамиканья, продолжает задавать
2: тоже вопросы. Мы остановились на супах. Вот, например, Ксения сказала, что иногда в холодильнике остается полпачки салата. Ну или, в принципе, у вас, кстати, упаковка нарезанной моркови тоже достаточно много, я не всегда это использую, да. Но есть, в принципе, когда можно уже в теплом состоянии это использовать. Теплый салат мы отдельно скажем, а на самом деле приготовить супы или какие-то блюда. Ну, например, из традиционной кухни, ну, у нас дома применялась, я не знаю, это э, русская или армянская э, культура потребления, мы использовали для картофельных продуктов в пюре, например, квашеную капусту. Перемешать обжаренный лук и квашеную капусту с пюре-картошкой – великолепный продукт. Получится ли такой же великолепный эффект с вашими салатами или продуктами?
1: Да, да. И вот, допустим, если в готовое уже пюре просто добавить, у вас полпачки салата осталось нашего, если вы для себя только готовили с красными листиками мангольда, вы бросаете в пюре перед подачей, буквально, когда уже... Кастрюль еще теплая, и чтобы ну, на огне долго не стояло, все это перемешивайте. И получается уже пюре просто совсем другое, новое, вкусное, разноцветное. Потому Красивое. что сок, сок Монгольда у монгольда у листиков с красными прожилками это мал, молодые свекольные по сути листики. Mm -hmm. И они сок начинают э, свой красивый свекольный немножко отдавать. И получаются такие цвета: желтые пюре, зеленые mm -hmm. листики, и еще вот такие малиновые, малиновые разводы. А всего лишь добавил ту пачку салату, да, да. не забыл ее добавить. И все, и ты у... всех удивил, все съели с удовольствием как и раз хотя этого, бы чуть, -чуть овощей еще. А
2: какое моральное удовлетворение, что <с ты навредил планете меньше? Да, это
1: Это
2: точно, это важно.
0: Мы еще не поговорили парниковые или грунтовые?
2: Вот грунтовые, гидропоника, грунтовой способ, открытый способ, тепличный способ. Обычно потребители, ну сейчас уже это меньше стало, э, очень часто опасались тех или иных способов производства продуктов. Считали, что одни менее э, более безопасны относились к других. потом это мнение менялось из-за э, пиар-ходов или новых научных достижений. И мы знаем футуристические примеры, что в будущем вообще овощи и фрукты будут выращиваться э, в мегаполисах, в городах, это будет совершенно другой способ производства. Можно ли систематизировать на сегодня, в каком месте э, находятся технологии понимания перспективности иных их безопасности, какую форму вы применяете, и э, э, какое будущее вот в, отру, в вашей отрасли вы видите глазами именно маркетолога?
1: Ну, мы адепты открытого грунта, потому что для нас... При, э, приоритетом. Вкус салата тоже является. Мы хотим, чтобы вот эти вкусовые ощущения были самые полные и яркие, чтобы те сорта салатов, которые мы представляем, были наполнены вкусом. А это возможно только тогда, когда листик созревает именно в таких суровых условиях, когда он борется за жизнь, под ветром, солнцем, водой, которую поливают. Но корневая система тоже борется, чтобы ее добрать. И из-за этого плотность листика другая получается. Он может выдержать дополнительные механическую обработку, которая получается на нашем заводе по переработке и оставаться свежим, хрустким вкусом в течение... Срока годности ну, при соблюдении температурного режима. Но у нас есть теплицы тоже для деликатных baby-листиков, baby потому что ну, в России есть климатическая особенность, что да. вот круглый год в открытом грунте, к сожалению, мы не можем выращивать. И, но в этой теплице для деликатных листиков, как рукола, монголь, шпинат, мы воссоздаём эти естественно, слои. То есть мы не используем гидропонику, потому что тоже принципиальная позиция, потому что здесь слишком интенсивно подают питательные вещества в водном растворе корневой системы. Из-за этого пластина листа получается такими крупными клетками, наполненными водой. И эти листики, их, они по вкусу получаются менее насыщенными. И в то же время по структуре своей, по текстуре, которая тоже является частью органолептического ощущения, когда ты ешь салат, ну, не являются теми, которыми являются наши библиотики. А вот
2: какие контрольные параметры для вас очень важны, чтобы в конечном продукте не было что, нитратов, нитритов и так далее? Потому что, например, в мясной отрасли конечный потребитель должен получать продукт, где нету, например, салмонеллы, где нету антибиотиков и так далее. У вас какие контрольные параметры? Потому что это очень важно об этом говорить. Потребители очень часто не доверяют, не покупают, потому что это не знают, что они грунтовые. Кстати, вы, те продукты, которые у вас не грунтовые, не в миксе, вы должны, мне кажется, наиболее ярко иллюстрировать, что это грунтовые, да? потому что это преимущество. Вот какие параметры вы контролируете наиболее тщательно?
1: У нас контролируется как микробиология, потому что, конечно, из-за того, что открытый грунт, это сельскохозяйственный продукт, это... и у нас нет тепловой обработки совершенно, то есть салата мы не можем никак обработать, да. чтобы они оставались свежими, вкусными у нас, только там единственный фактор сохранения свежести, это плюс два, плюс четыре условия хранения во всех этапах цепочки, и, вот, и очень тщательная мытье этих салатов, и мы а постоянно проверяем... Да, у нас специально подготовленная вода. Вода занимает очень много времени, она практически до состояния ну, такой... В общем, у нас ну, огромные да, объемы воды потребляются. Несколько стадий, у нас три стадии мойки салатов в разных зонах. Пищевая безопасность гарантируется тем, что разделяются потоки людей, кто обрабатывает салат. Невозможно, потому что, когда салат с поля попадает, он, понятно, возможны почвы да. остатки. Эта зона изолирована, то есть сотрудники не могут перемещаться из зоны, где именно идет mm -hmm. первичная переработка, связанная, в том числе с возможными остатками почвы. А вот ну, окончательной переработки, где мойка идет
2: нитраты, нитриты, вы сопоставляете с тем, что есть на рынках? Да.
1: У нас есть, собственные очень жесткие стандарты. Mm -hmm. У нас постоянные происходят отборы проб и отправляются я они... Я знаю, что ваши переп... стандарты
2: даже жестче, да. жестче да. чем... Да, наши стандарты даже жестче,
1: да. я просто их точно не скажу, потому что... Не, я ну, все... ну понятно. Да, да, Главное, я... что
2: ä, я... говорить о безопасности да, да. я... да. я... Но
1: ну, я знаю, как мы относимся, насколько мы тщательно, как часто у нас происходят эти заборы проб, а также у нас есть уже агроотдел, который контролирует именно каждую стадию выращивания салатиков в поле и какие э, добавлены э, во время выращивания, как соблюдается технология я выращивания. Я э эти
2: вопросы задаю к тому, что э, я как потребитель, например, и многие потребители было бы им интересно, если я покупаю ваш салат, на котором написано, что это готово к употреблению, я не должен еще дополнительно мыть Потому что да. очень часто человек, это новая все-таки культура, новые технологии, новое преподношение продукта, он пытается еще раз помыть, и это ухудшает просто продукт. Да, это у нас и... есть тоже да.
1: предубеждение, они доверяют людям, но при этом мы как раз очень часто проводим экскурсии, показываем людям, как моются, в домашних условиях так вымыть вы, вы салаты не сможете. Просто mm -hmm. как раз даже больше рисков, как вы дома да. моете эти салаты, потому ну, что да, мы да. торопимся. Ваша сказка да. как
2: раз напоминает нам о том, что, как мы неоднократно говорили, 80% потребляемой в мире пресной воды идет на аграрные культуры и на аграрных животных. Это огромная ответственность, потому что мы потребляем много воды, должны расшительно относиться, а мы потребители должны ращительно относиться к продуктам, которые уже куплены, за которые мы уже заплатили. Чтобы они в холодильнике не терялись, мы должны из них приготовить или суп или второе, или э, mm -hmm. песто, или просто заморозить для того, чтобы потом куда-то добавить.
0: — У меня был вопрос к Сине, сколько видов салата есть в линейке у компании? Двадцать, То есть можно месяц практически продержаться. А вот у Филиппа у меня вопрос, а вот сколько скомпоновать можно? Вот, — Предлагали, предполагали, вот сколько, ну, вот так вот, 100, 200, 50, На самом деле, вот просто неограниченное
3: количество. Можно настолько погрузиться в этот процесс, мы же, мы же Главная ком... быстрота. Да, 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 нет, ну, само собой, Все, я, я, я уже давно пришел к тому, что все должно происходить быстро. И, и мы же, собственно, этим и помогаем, Белая дача, ведь, насколько удобно, да, любая хозяйка, удобно. любой повар знает, что такое вымыть салат, а потом ждать, пока он да, высохнет. Да, да, это да, большая да. проблема. А здесь он сразу свежий, плотный, здоровский. И, кстати, я хотел вот немножко буквально добавить. Мы говорили про открытый грунт и говорили про ту же гидропонику. Очень легко простому покупателю разобраться, что есть что. Плотность листа, она очень отличается. Действительно, от плотности, плотность листа с грунта очень отличается от плотности степлицы. Он, действительно, он очень жесткий. Цвет ярко-зеленый должен быть. Не светло-зеленый, не прозрачный а плотный, хороший лист. Это говорит о том, что он здоровый, и то, что действительно в нем находится все то, что мы хотим получить.
2: Филипп, расскажите, пожалуйста, о продуктах, более привычных для наших кулинарных курсы винегрет, например, или похожие продукты, с термообработкой. Вот вы собираетесь их увеличивать или выпускаете определенные объемы, это вам достаточно, а ассоциативные стратегии компании. Как это выглядит? И над какими новыми разработками вы работаете?
3: Ксения мне дала задачу как раз таки в этом направлении прорабатывать. Работа идет очень серьезно, и мы скоро я надеюсь, что очень скоро. Пока... Ну, ты
1: можешь рассказать о нашем новом проекте. Да? Вот Филиппом мы разработали как раз в продолжение темы удобства и популяризации овощей и полезных перекусов снеки из дегидрированных овощей. Со специями. Вот расскажи, Фил, как мы разрабатывали. Да, это, как...
3: это совершенно уникально. Снеки
2: я поддерживаю всеми фибром. Почему? Потому что на рынке снеки, во-первых, есть только не очень полезные, ну, если там с точки зрения диетологов, да. Сказать, Они нет. или очень соленые, или содержат транжиры, или содержат избыточное количество соли. Практически снеки очень удобная вещь. Но в кабинете любого э, человека или там э, на рабочем месте всегда есть коробочка, куда э, положили конфетки. За неимением более полезных снеков и перекусов. Поэтому я все жду, кто на рынке умный выступить с правильными снеками, чтобы можно было перекусить, взять дорогу, чтобы голова не кружилась там, перед поездкой метро да, вместо конфеты съесть. Это очень важно. И это очень э, чувствительно для потребительского общества. Вот расскажите, какие снеки вы планируете делать? Очень приятно получить такую
3: оценку. Первое. Это то, что действительно в наших новых снеках не грамма масла. Мы используем минимальное количество соли. И та соль, которую даже мы используем, это четверговая соль. Она известна на Руси, это раньше перед Пасхой на чистый четверг, запекали при высоких температурах соль, и у нее уходят э, тяжелые металлы. Мы используем ее. Больше ничего. Чистый продукт нарезается. Э, Русский, как это сказать, не слайс, не хочу слова слайс. Кружочком. Вот так вот. Нарезаем кружочком,
0: немножко специй, дегидрируем, полностью убираем жидкость, готовый продукт. Благодарю Ксению Кимельман, директор по маркетингу компании Белой Дачи Филиппа Ковальчука, бренд-шефа этой компании, Мушек Мамиканян. Естественно, без которого программа невозможна. Валерий Санфер проводит программу. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.